0: Ja, hoe ga ik dit nu weer inleiden? Daar zit ik al de hele ochtend over te piekeren. Ik ben mezelf meer en meer gaan zien als een gonzo-journalist, een schrijver, of, of een kunstenaar, die met een perverse interesse voor de wereld en de actualiteit en de kunsten en hoe die dingen op elkaar ingrijpen. Dus te midden van die culture wars, zoals dat overal wordt genoemd. Uh, dus daar sta ik dan met een dictafoon in die stormen. En ik probeer een beetje links- en rechtsverslag te leggen van wat er zoal om ons heen gebeurt. Niet om mijn rol groter te maken dan die is, maar meer om een soort van perspectief te schetsen. En als ik het uh, inderdaad allemaal zou optekenen als een chroniqueur van de tijdgeest, wat een schrijver of een kunstenaar toch ook altijd een beetje is, hè? als ik het dan uh, zou optekenen op een onbevooroordeelde en niet moralistische, niet oordelende manier, dan zou ik toch de behoefte hebben om zichtbaar te maken dat ook deze cultuurstrijd, deze cultuuroorlog helden kent en lafaards en zwakkelingen en meelopers en zoals in een, in een daadwerkelijke oorlog zou ik ook deze cultuurstrijd uiteindelijk opdelen in allerlei categorieën en ik zou proberen om de psychologie te te gronden van alle personages en, en betrokkenen en, en een van die mensen aan wie ik die heldenrol zou toedichten is Simon de Lobel, die... Deze week, naar mijn idee, zich van zijn beste kant heeft laten zien, voor mij, midden in die cultuurstrijd. Simon de is directeur van Kiosk en ook de curator. En de kiosk, dat is de ruimte van de Koninklijke Academie van de Schone Kunst in Gent. De ruimte waar de kunst getoond wordt, dus een expositieruimte. En Simon is ook coördinator geweest van de afstudie richting Vrije Kunsten, dus hij is een bekende binnen de school en... Veel studenten hebben met hem gewerkt. En nu heeft hij deze, omdat hij ook als, daarvoor als curator op verschillende plekken heeft gewerkt, heeft hij nu het curatorschap uh, op zich genomen. En in die rol heeft hij besloten om... ...Kirak uit te nodigen, Keeping It Real Art Critics. En nog geen half jaar geleden raakte Kirak opnieuw in opspraak... ...vanwege de vorige film, Honeypot. Die film zou in première gaan in de Bali. Die première is, door, mede door de activisten... ...die stelselmatig de Bali onder druk hebben gezet... ...en veranderd in een gesprek over de film. Dus de Bali durft het niet aan om, om met de rechterrug... ...een première aan te kondigen van de nieuwe Kirak film. En ze zijn dus in zekere zin... Zwicht voor de actievoerders... ...en dat bleek ook uh, tijdens de première... ...ik herinner me nog goed hoe wij daar in de zaal zaten... ...ik had de film al meerdere keren gezien... ...maar sommige mensen het nog niet... ...en die vertelden me ook in de afloop dat ze dat heel verwarrend vonden... ...dat twee uur over een film werd gepraat... Ja, ...in een kritische context... ...terwijl veel mensen de film niet hadden gezien in die zaal... ...waardoor je uiteindelijk ook gaat denken van... Ja, ...waarom zou je een uh, film kritische context geven... ...die we allemaal nog niet hebben gezien... ...waarom zou je niet eerst die film vertonen... ...en dan dat gesprek voeren... Dus dat, uh, in die absurditeit zijn we nu. En dat is natuurlijk niet de balie aan te rekenen. Of misschien ook wel, maar ik bedoel... Het is in deze cultuurstrijd ja, niet ongewoon inmiddels... dat instituties onder druk worden gezet. En, uh, en iets moeten met die druk. En soms zwichten voor actievoerders. Daarin vind ik dus dat Simon de Lebel moedig... Is geweest door niet te zwichten voor de druk die hij in Gent voelde. toen die zelf, datzelfde kunstcollectief entree zou komen maken in de kunstschool. En hij is niet gezwicht voor de druk. Sterker nog, hij schrijft. Ik had niet verwacht dat ik met ja zou antwoorden toen collega's aan mij vroegen... of ik uh, bereid zou zijn om mijn posities te verliezen voor dit project. Ook actievoerders in Vlaanderen is het gelukt om de druk zo hoog op te voeren... mede door anonieme mailbommen naar het bestuur te sturen... en te dreigen met het gooien van uitwerpselen naar de school... Om die reden is uiteindelijk deze week de première afgelast. En is er ad hoc een nieuwe locatie gezocht in twee dagen tijd. Dat is gelukt. Um, ook daar ben ik bij geweest. De dag na de première van de film. Op de nieuwe locatie sprak ik Simon uitgebreid. En hebben we de situatie nabesproken. Simon heeft zijn kant van het verhaal belicht En ik vind het uh, geweldig hoe Simon zijn rug recht heeft gehouden. En ik vind het wonderenswaardig. En ik kan alleen maar hopen dat ook mensen bij de Bali in de toekomst uh, hier inspiratie uit halen En zien hoe je ook je curatorschap uh, kan uitdragen. En ook ja, hoe je je rug recht kan houden. Ook als activisten denken dat ze in hun gelijk staan en de druk opvoeren. Je kunt ook achter de inhoud gaan staan. En ik hoop dat dit een frisse wind is die, uh, waar mensen inspiratie uithalen. En dat dit een ...slag is in de cultuurstrijd... ...die de bredere strijd... ...een nieuwe wending op kan geven. Dat zeg ik dan even als... ...de oorlogsverslaggever van deze cultuurstrijd. Mijn rol als... Verslaggever van binnenuit. Huishoudelijk gezien, Jasper, degene die mijn audio nabemerkt, die zei dat het wel heel goed kan zijn om ook de film, of misschien zelfs eerst de film van Kirak, te kijken. Die film zit achter een betaalmuur van de Patreon van Kirak, uh, dus ik zou iedereen aanraden om daar meteen je voor aan te melden. En als je dan toch bezig bent, zou ik ook zeker de Boze Geesten podcast niet overslaan. En deze cancelcultuur zie je eigenlijk hoe nodig het is hè, om onafhankelijke platforms ruimte en dus ook financiële middelen te geven. Dus je weet dat je, dat je enorm, enorm uh, veel steun geeft aan onafhankelijke partijen... om door te zetten in een wereld waar steeds weer instituties verkruimelen... af worden geschaft uh, enzovoort. Mocht je nou heel graag de film willen kijken... maar je bent een arme student... stuur dan even een berichtje, want ik, ik ga er dan vanuit dat uh, dan wel... Stefan van de Kierak, dan wel Simon van de kiosk, een weg zullen vinden om je een achterdeurtje aan te bieden, zodat je alsnog die film kan zien. En dan kun je hopelijk met, een extra, met wat extra aandacht naar het gesprek luisteren wat ik met Simon had. En ja, heel veel luisterplezier. Nog één ding, we vallen midden in het gesprek. Dat komt omdat Simon meteen iets heel interessants aan het vertellen was. Dus ik heb meteen op rek geduwd. Uh, hij vertelde mij dat hij gaandeweg door steeds meer collega's gezien werd als iemand van Kirak. Dat wil zeggen iemand die ook gesprekken kan opnemen en die eventueel weer in een film terechtkomen. En dat er om hem, om hem heen steeds meer een soort paranoiasfeer ontstond. Van mensen die dachten dat, dat ze niet meer met hem onbevangen van gedachten konden wisselen. Dus daar vallen we middenin. Um, ja, nogmaals, veel luisterplezier. Een
1: aantal minuten die vroegen, ja, ben je aan het opnemen, dus ik was precies... Sorry, in, nog één keer dat in, in hun ogen één deel van Kirak geworden, weet je? Dat, dat ze precies dachten dat mijn manier om in de wereld te, zijn, te staan die van Kirak geworden was. En, ja, ja dus,
0: je, dus collega's dachten nu ook van, oh ja, als ik met jou bel, dan, dan wordt het op. Dan ben je
1: misschien informatie aan het doorspelen zodat het in een film belandt. En, en dus een soort van besmettelijkheid. ...van Kirak voor de mensen die in contact komen met de leden van Chirac. En, ja. uh, en dat was frappant, en, maar begrijpelijk, omdat ik denk dat een deel van de, van de reden waarom ik daar in het algemeen projecten doe, tentoonstellingen organiseer, is uh, heel dicht bij de kunstenaar komen om te begrijpen op welke manier dat de werken tot stand komen. ja. Dat um, is het, het boeiendste en uh, het meest geprivilegieerde is om ja, in de keuken te zijn. Om te kunnen zien hoe, hoe worden die dingen Omdat je kan gefabriceerd. Ik ben opgelet als kunsthistoricus. Dus je hebt altijd dat Sherlock Holmes verhaal van op basis van elementen die je vindt in een werk... Een beetje wat, wat Kate zelf vertelde, een archeoloog vindt een stuk in de grond en dan moet je je op plan trekken en een verhaal reconstitueren. En dat is superboeiend, maar natuurlijk als de kunst nog niet gemaakt is, ja, dan, dan moet je dicht bij de kunstenaar zijn als je wil begrijpen ze, wat zijn de intenties van de kunstenaar. Ja. En uh, dus, ja, op een bepaalde manier, de opmerking van de collega's toont dat het... In Uno gelukt is om close genoeg met de kunstenaar te zijn. Ja. Om, uh, om iets van waarheid, eventuele waarheid, als zoiets bestaat, te kunnen vertellen over wie ze zijn, wat ze doen, op welke manier dat ze dat doen. Ja. En uh, dus, ja.
0: En dat tekent ook misschien een beetje die paranoia-sfeer die deze weken of maanden ontstaan is. Want... Uh, ja, ja. De uitnodiging van jou en Kirak om langs te komen. Ja, een paranoia sfeer. Ik denk,
1: ik denk hoe dan ook, um, ja, door wie kijkt naar de episodes van Kirak, zal merken dat er altijd de mogelijkheid is dat in het monteren van de film, van de episode, dat. ...gebruik wordt gemaakt van fragmenten, van conversaties... ...of van gefilmde evenementen... ...op een manier dat uh, mensen niet per se... ...of beseffen dat het opgenomen is geweest... <laughs> of, uh, ...of vergeten zijn dat het opgenomen is geweest. En, uh, dus dat is heel confronterend omdat, ja, dat is, dat, is, dat is 1984, maar op een op nare een manier. Op een <laughs> niet dat de held het niet weet in tegenstelling. En dat was een van mijn vragen, ja. Nu dat iedereen dat kan en door te kijken naar de eerste episodes... Het heeft ook een soort van nekrotisch effect op wat ze kunnen nog bereiken. Hoe kunnen ze... Ja, niemand wil nog in contact met hen komen, denk ik. Of veel mensen hebben er geen zin in. Dus uh, om het woord de schat te gebruiken van sommige van hun tegenstanders, waar kunnen ze nog slachtoffers vinden? <laughs> en... Uh, Waarom moet je lachen?
0: Ja, ik vind het gewoon grappig ik, ik, dat, dat, dat het zo werkt. Dat, dat blijkbaar zij iets uitstralen wat dan voor mensen als giftig wordt gezien. Waardoor je vergiftigd kan worden.
1: Ah ja, maar het is dat jij, werkelijk zo. Dat Die. jij ook
0: vergiftigd wordt en dat jij ook giftig wordt. En dat je ook en dat door kan geven aan anderen. Of dat mensen denken van, oh, eh, als ik met Simon mail of bel, dan, dan is hij zeg maar aangeraakt door het... Kirakvirus. virus ja. dan krijg ik
1: dat ook. Ja, en, en, en mensen stellen, de, ja, stellen me de vraag... En wat nu voor jou, Simon, be, apart van mijn positie binnen, binnen, binnen de school zelf... maar binnen de kunstwereld in het algemeen... heb je jezelf niet verbrand? Zijn er misschien mensen met wie je misschien nooit meer zal willen werken? Ja. Dat zou best kunnen. Maar dan mijn eerste reactie is... als die mensen het niet kunnen plaatsen dan misschien moet ik ook geen tijd verliezen met dit soort mensen die niet in staat zijn om te begrijpen waarom ik dat doe of wat de waarde is van het werk van of waarom ik Dus ik zou moeten doen om te overtuigen van kijk, ik denk dat dit belangrijk is dat dat gebeurt en daarom moet ik zoveel tijd en in energie investeren. Uh, ja... Mag een kunstenaar gevaarlijk zijn of niet? Mag kunst gevaarlijk zijn of niet? Hè? Ja. Uh, en in de huidige klimaat niet. Dus het moet, ik heb de indruk dat het moet eerst en vooral uh, bevestigend zijn of, of moraliserend. Of, uh, of een verhaal zijn die je eigenlijk via gewone journalistiek, alle de conclusies van gewone journalistiek, maar dan gegoten in een vorm die mij persoonlijk. Als uh, iemand die graag uh, probeert, probeert fanproever te zijn van kunst, dat, dat, dat het me niet meer boeit. Of dat het me niet meer uh, triggert, dat het me niet meer uh, ja, in beweging brengt. En, maar ja, natuurlijk. En dan denk je aan jezelf te analyseren. Van ja, ben ik zo geperverteerd? Heb ik altijd meer impulsen nodig, straffere spul nodig, <laughs> of <laughs> ja. en, en is hier eigenlijk de, de, de strafste spul die ik momenteel kan krijgen, of uh, verslaving
0: aan de intensiteit van kunst, ofzo. Ja, ja, op een bepaalde manier, wel, ja. Dus als je bij jezelf gaat graven, van misschien is dat wel aan de hand, en, uh, ja.
1: En, uh, ja, maar ik denk, niet dat, ik denk niet zozeer dat het straf is, maar gewoon dat, dat wat ze doen complex is. Of uh, ja, uh, ja, het is een woord die ik niet graag gebruik, maar meer, meer lagig, Of uh, ja. verschillende lagen of verschillende mogelijkheden om te interpreteren. Of dat de in intenties niet, niet overduidelijk zijn. Dat ze niet kunnen via woorden verteld worden. Dat... Bijvoorbeeld toen Tariq, dus ik kreeg de, de allereerste versie van de, de nieuwe episode te zien. En Tariq vroeg wat ik daarvan vond. En ik ben geen, geen grote theoretici, geen, geen groot intellectueel. Ik ben iemand die, ja, die met, probeert met de alle zintuigen dingen te laten binnenseipelen... En ik merk, ik, ik reageerde, ik zei, ja, op het moment in die film, bijvoorbeeld, wanneer je gaat in de gang en je leest genoot op jouw gezicht, weet je, dit is, dit is volgens mij een beeld die heel moeilijk is te verkrijgen of die ik nooit in de gewone uh, medialandschap zie. Dat zijn, er wordt van alles gespeeld, van reality tv of en de zo. maar... Het bleef gespeeld. En soms, Tariq speelt constant in de films, die, die heeft verschillende rollen en die kan switchen van registeren van de ene naar de andere. En toch af en toe, in, na het bespelen van een cel, kan, omdat de camera's constant aan het draaien zijn, dan kan Stefan of, of de andere assistenten iets vastleggen op het gezicht van Tariq, die ik onwaarschijnlijk mooi vind. En, en daarom vind ik dat het straffe beelden zijn en straffe filmen zijn. Is de dosering van die momenten in de loop van een episode. Ja.
0: ja. En gisteren zei je in je praatje, toen we met z'n allen voor het kask stonden, voor de gesloten deur. Toen zei je van. Ja, ik had natuurlijk. Ik had iets in de richting, parafraseren, maar iets in de richting van. Um, ik had nooit gedacht dat ik deze mogelijkheid zou krijgen, deze baan, om hier als curator deze zaal te programmeren. Maar toen ik die kans wel kreeg, toen had ik me voorgenomen, ik ga daar natuurlijk iets neerzetten wat ik belangrijk en goed vind. En op die manier kom ik op Kiraak. En gedurende en, en durende de afgelopen weken zag ik ook dat Stefan een quote van jou had geciteerd, waarin je had gezegd van, van ja, dit vind ik wel een... Uh, een zaak om voor te sterven, bij dus aanhalingstekens. Of je wil ik wel voor strijden. Ik ga, weet je wel, dit is wel iets om mijn tanden in te zetten. En, en ja, ik ben wel benieuwd naar, naar wat, 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 dat dan, wat dat dan is. Of je dat onder woorden kan brengen. Waardoor je dacht: van dit ga ik naar Gent halen, dit ga ik naar de school halen. Want dit is voor mij iets wat voor mij raakt aan wat kunst zou moeten zijn of zou moeten doen of zo. Mm -hmm.
1: Ja, je hebt heel veel gezegd opeens. Dus ik denk, ja. <laughs> in wat je gezegd hebt, ik dacht, we kunnen een uur lang volvullen en het zal
0: de ene naar het andere komen en nu heb je alles samen um... Dus wat maakt dat je dat, dat je dat gevoel had van dit moet ik hierheen halen? Dat is eigenlijk de kern van voor... de vraag.
1: Ja, ik denk eerst en vooral een vorm van affiniteit van tussen mijn praktijk, als je dat kan zo benoemen, een curatoriële praktijk van... Wat ik bewonder bij Kiraak, is dat, in tegenstelling met wat de meeste mensen momenteel, uh, of de meeste mensen die ik ken, omdat ik, ik wil niet, nooit te veel generaliseren, maar mensen proberen via de sociale media een mooi imago van hunzelf te maken, te, te propageren. Te... En als je kijkt naar... naar Oké, okay, Kate, dat is gesublimeerd. <laughs> maar als je kijkt naar de, het beeld dat Stefan en Tarik van hunzelf geven... Ik denk dat de meeste mensen denken... ...ik wil niks te maken hebben met die mensen. Dus mijn vraag is waarom profileren ze zich op die manier in hun film? Dus ze, zijn, zo gezegd, ze, ze geven van hunzelf weinig kansen om nog een plek te vinden... ...of nog met mensen te kunnen samenwerken... Alleen die vraag, zo zouden die mensen die proberen te beantwoorden, dan zouden ze merken dat het interessant is of noodig, nu, nu, nodig is om, om met hun te werken of dat het iets kan bijbrengen. Dus uh, dat is een element. Uh, en dus wat ik bewonder is het feit dat ze constant in hun eigen voeten aan het schieten zijn. Van... Ja, die willen succes, die willen geld. Dat, dat ja. is heel basic. Heel Stefan is echt een handelaar, hè. dat is een commerçant. En die, die, die wil dat. Ik, ik ben zwa, zwaar gechoqueerd, ik had dat niet verwacht, maar ik respecteer dat ook. <laughs> uh, ja, Tarik is op zoek naar iets anders dat ik misschien nog niet perfect kan definiëren. Maar dus, uh, ik heb nog meer tijd nodig. Pas op, Stefan is ook nog op zoek naar andere dingen die ik ook moet, moet bepalen, of niet. Uh, maar dus, die maken het zichzelf niet makkelijk. Die, die, die hebben echt een kritische positie tegenover een wereld waarover ik ook mijn twijfels heb. Van een heel comfortabele wereld, bevestigde wereld. En natuurlijk is altijd de vraag, of, wat doe je jezelf als je in die wereld wil belanden? Ga je de regels respecteren, ga je de taal leren praten die de mensen praten en dan heb je heel veel tijd nodig om geïntegreerd te worden en dan ben je, word je een, van een zwarte schaap een witte schaap of doe je jouw ding en dan en zie je, ah, mensen merken het en denken oeh, daar, 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 daar gebeurt er iets, daar is kwaliteit en eigenlijk... Je, we proberen het te integreren. Een vorm van recuperatie, zou je dat kunnen zeggen. Wil je meegaan met dat recuperatie of niet? En dat was een beetje de vraag toen ik toen Keraak ik belde. van, Misschien wouden ze niet komen tentoonstellen bij Kiosk. Misschien kon dat ook voelen als een vorm van recuperatie... door een instelling, door een instituut. Van, ja, wat nu? We zijn altijd heel kritisch geweest... Uh, maar als we zelf die, die, die platform, die podium kregen, hoe, hoe zullen we dat doen? Dus ik was benieuwd, om, omdat er bestaat heel veel institutionele kritiek, die, 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 flauw, die ik ervaar als flauw, of als, als bevestigend, of als niet kritisch genoeg, zou je kunnen zeggen. Dus dat was mijn, mijn, de reden waarom ik zo gecontacteerd heb en, uh, ook omdat, ja, ik ben, ik ben aan het worden, veertig. En Kirak profileert zich... Het is een zelfportret van een groep mensen. En, en ze laten ook op de sociale media... Ze doen dingen die ik persoonlijk nooit zou doen. Foto's publiceren van kinderen enzovoort. Ze laten zien hun, hun familiale leven. En, uh, maar dus, ja... We zijn van dezelfde generatie, dus ik, ik herken ook dingen. En, en, en dan denk je... Ja, misschien delen we dezelfde gevoeligheid, omdat we dezelfde identiteit op een bepaalde manier hebben. Ja, we zijn... Ja, Stefan en ik, Manu in de weet oké, okay, hij in Nederland opgegroeid, in Frankrijk opgegroeid. Uh, maar er zullen dus door, door elementen zijn die, die gelijklopen lopen zijn... Uh, ik heb een praktijk ontwikkeld die ook kritisch was over de kunstwereld of proberen te spellen, omdat ik heb de indruk dat in Kira heel veel humor zit en ik hoop dat in mijn curatoriële praktijk ook humor zit dus ja, ik wou zien als we samen zijn wat voor grap kunnen we zijn <laughs> wat voor, wat voor, hoe plezierig kan het worden uh, jullie hebben een bepaald niveau van bekendheid bereikt en kunde, die films die worden altijd fijner, altijd meer geraffineerd, subtieler uh, ik krijg nu opeens een positie toegang tot budget, toegang tot prachtige ruimte, toegang tot zichtbaarheid wat geeft het, weet je uh, die twee ingrediënten samen zullen we een lekkere maaltijd kunnen serveren aan mensen, ja of nee ehm uh, ja, dat was de reden van de uitnodiging. Gewoon een sprong in het onbekende. Ja. <laughs> had je basis. ooit
0: verwacht dat, dat dit de uitkomst zou zijn? Had je dat voorzien? Dat het meteen zo... Zeg het maar. Ja, nu ben ik vergeel. benieuwd om, om je adjectief te horen. Ja, dat het zo, dat het zo hoog zou oplopen. Want zo het, het zo is, hoog oplopen? Het is, op is toch bedoeling. hoog opgelopen de afgelopen weken, maanden, toch? Of ik bedoel... Zoals ik nu begrijp, nu ik probeer het verhaal te reconstrueren, begrijp mm -hmm. ik dat er van begin af aan al veel protest is geweest tegen de komst van Kira.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee? Nee, 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 okay, nee, 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 nee,
1: nee. Uh, omdat uh, je moet weten, uh, meestal is er totaal onverschilligheid voor mijn, wat andere mensen doen binnen de kunstwereld. Weet yeah. je, dat is dat is het droevigste van alles in onze wereld. Nu iedereen is Iedereen is creator van content, hè? je hebt ook jouw eigen podcast, je hebt... ja. Allee, iedereen produceert content, er, is, er bestaat geen publiek meer, geen audience meer, ja. iedereen heeft zijn eigen kleine micropubliek ja. en dat is een samenstelling van micropublieken, dus dat is, dat is waarmee ik moet handelen als director van een instelling. En door welk verzamelaar zal nu zijn collectie laten zien in zijn huis of een pand kopen en zijn eigen museum starten, terwijl vroeger die mensen die zouden hun geld geven aan een maatschappij een groot museum en samen zouden ze het museum maken. En dus dat is ja nee onverschilligheid, maar wel een, een ja toch wel een paar collega's die het, het problematisch vonden. Ja. Dat wel, maar dus niet een nee okay, ja, dus... in tegendeel er werd. Onmiddellijk, toen ik vertelde aan de co-curatoren van de Graduation Show, dus het eindejaars tentoonstelling van, van KASK, van morgen zal ik de mensen van Kirak ontmoeten, zeiden ze: oh, maar laat die maar komen voor de Graduation Show. Dat is superboeiend. Misschien kunnen ze dingen losmaken in de school, taboes, of kunnen de studenten die ze bewonderen, die ontmoeten en verhalen vertellen die anders nooit naar buiten zouden komen. Dus nee, er waren ook heel veel mensen heel enthousiast... dat Kiraak op de campus ja. zou komen.
0: Ja, nee, dat, dat sowieso. Dus, uh, hoe zeg je dat? Dat heb ik ook gezien. Dat, dat heel veel mensen dat, dat uh, interessant of spannend vonden. Maar er waren ook, laat ik het anders zeggen... er, waren ook, er was meteen ook weerstand, toch? kun je daar iets over vertellen wat die weerstand? Hoe dat dan is gegeven, verlopen? Hoe dat, hoe dat verlopen is geweest van die...
1: Maar ik weet niet of er een verstand... Uh, Kijk, ik denk dat Kiraak, ik, weet, ik Ik weet het niet. Maar wat ik kan... Uh, hoe, hoe zeg je dat? Uh, speculeren. Is dat zij worden ook zien... Oké, okay, we worden het genodigd. Tot hoe ver kunnen we gaan? Institutionele kritiek. Wat, wat, wat kan er of niet? Ja. Dus als ze aan mij vragen... Simon, kunnen we een, een tekst sturen naar de studenten, een affiche plaatsen en zeggen dat, dat we een sexual offering performance willen organiseren in het Circa Auditorium. Dus in een plek, u moet weten, CASC, de, de academie, is momenteel in de gebouwen van een, een oude geneeskundeschool. Dus ook een plek met een auditorium waar vroeger de lichamen werden uh, geopend om, om de anatomie te bestuderen. Dus... Ja, ze genieten onmiddellijk van het feit dat een blote lichaam daar normaal zou staan... en in plaats van een dode lichaam worden ze levende lichamen brengen. En ik vond dat op zich niet oninteressant, omdat ik weet... ik merk dat de laatste jaren geen enkel student is nog bezig met, met lichaam, met seks... Met, terwijl op andere momenten van hun geschiedenis dat stond wel centraal. En zeker voor jonge mensen... Maar misschien kregen ze al zo... Ik weet het niet, ik heb nog geen, geen antwoord, geen studie gedaan daarover. Misschien zijn ze, is dat totaal oninteressant geworden voor de jeugd, omdat ze zoveel kregen via de porno-kanalen enzovoort. Weet je? Misschien moeten ze dat niet meer verwerken in de kunst, omdat er is een ruimte buiten de kunst waar ze de, de goede spul al kregen. En die, 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 moet, die, die hoeven niks toe te voegen aan zoiets. Dat kan best zijn. En toch... Met de, het organiseren van die performance, die ongelooflijk saai was. Maar waarom is die saai geweest? Omdat misschien had het een orgie moeten worden, misschien had die copulerende koppel uh, zoveel energie moeten genereren dat iedereen naakt zou zo, zo moeten zijn. En dan, uh, dat, dat zullen we nooit weten. Maar ja, er liep een baby rond in de zaal, die, die begon te lawaai te maken, iedereen ontplofte van het lachen. Uh, de, de, de performers verloorden hun, uh, je was zelf aanwezig in je de zaal aanwezig, ja. dus je, ik moet het niet beschrijven maar misschien ja. voor de, uh, de beluisteraars is het interessant ja. om het te zeggen um, dus tijdens die performance je merkte wel ja die zijn daar met hun camera en dus ik dacht ja die beelden die worden opgenomen zullen zo ver staan van de ervaring van de, de toeschouwer die in de ruimte was ja, het, hoe dan ook, het verslaag van die performance zal helemaal niet kloppen met wat de mensen in de zaal zelf ervaren hebben. Maar dat is zo. documentatie is anders dan
0: het ja. beleven
1: van het evenement.
0: Ja, want die scène werkt ook weer heel anders in de film, zoals we die gisteren dan hier hebben gezien. Hè? Dat is weer, in de film krijgt het een hele heldere functie.
1: Uh, ja, ze weten waarom eigenlijk... Ik zeg altijd... Ja, ze proberen situaties te creëren om straffe beeldmateriaal te verzamelen, om aan de slag te gaan, om een verhaal te creëren. Ja. Natuurlijk, dat is wel risicovol, omdat ze weten nooit of die beelden straf genoeg zullen zijn. <laughs> uh, en mijn, mijn positie als curator was om genoeg vrijheid te geven dat die, die momenten zouden kunnen gebeuren, dat zij hoe genoeg goed beeldmateriaal zouden kunnen verzamelen om een interessant verhaal te, ja. te creëren. Dat is hoe ik het, het dacht. En dan, dan, omdat de camera aan het draaien is, je bent constant aan het nadenken van hoe moet ik handelen nu? Welke situatie moet ik genereren dat zij aan de slag kunnen gaan? Hoe word ik actor? Hoe, word ik, hoe modificeer ik de werkelijkheid? Keep it real... Uh, hoe manipuleren ze, ze mij? Hoe manipuleer ik ze? Das, das, ja, dat is een. Uh, in de twee richtingen.
0: Ja. Uh,
1: dus ja, sommige mensen zeggen. Ja, Simon, je zal nu slachtoffer zijn van heel die situatie. En, en tegelijkertijd, ja, een, een gewilde slachtoffer. Omdat ik was van in het begin. heel erg bewust van. Alles wat ik zei of alles wat ik uh, liet gebeuren of niet. Of ik nee of ja zou zeggen. Of ik welk bericht of welk boodschap die ik ontving zou doorspelen of niet. Uh, moet ik zeggen dat er uh, collega's zijn die eigenlijk niet, uh, niet enthousiast zijn daarover? Ja, ja. En ik denk dat ze nu genoeg beeldmateriaal hebben om een, om, om een portret van mee te maken. Of van, of, of, ik denk dat ze honderden films maken met die honderden huren beeldmateriaal die ze verzamelen. En, maar je moet er niet bang van zijn. En de mensen ze worden bang. Wat uh, gebruikte je het woord paranoia? of ja. Uh, ja. Ik denk dat nee, mensen nee, zijn bang zijn. dat ze ooit... Dat Kirak ooit beelden zal publiceren die hun schaden. Maar ik, heb, ik ben daarover gegaan, weet je. Ik, het is maar de blik van iemand op mij. Zouden ze zelf mee een belachelijk portret van mij maken? Unrecht. Un, 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 en, 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 maar ondertussen ben ik niet meer de mens die ze geportretteerd hebben. En daarom, vind, allez, daarom kan ik ermee leven... Het zal misschien pen doen als ze dat doen, weet je. Maar dus, we, moeten, we moeten leren humor hebben. En dat, dat deed me gisteravond super veel deugd om te zien hoe vaak het er gelachen werd tijdens de voorstelling.
0: Yeah.
1: Maar ook niet, zoals in een traditionele comicshow, op hetzelfde moment door iedereen. Iedereen in functie van zijn eigen levenservaring was aan het lachen op andere momenten, met zijn eigen perversie, met zijn eigen gevoel voor humor. En, en, en daarom vind, vind ik dat ik... Daarom ben ik blij dat het project tot op... Allez, gebeurd is en, en is nog lopend in mijn ogen, omdat er moeten nog heel veel beslissingen genomen worden van wat er nu gebeurt. Maar... Uh, het, is, het is complex. Het is, het is niet... Zomaar een ideetje die, die waar gemaakt wordt. Nee, dat zijn heel veel kleine elementen naast elkaar... die allemaal heel gevoelig zijn. Dat zijn thema's naast elkaar. Het gaat van zelfdood. Het is een rollercoaster van gevoelens. En het is even complex als het leven het is. Van Je voelt wel dat ze ergens willen komen... maar soms... Ja, soms weten ze het zelfs niet meer goed. Soms hebben ze het niet meer onder controle. Maar toch, omdat ze de final cut hebben... kunnen ze het wel terug uh, laten lopen zoals ze het willen. Met het, het idee dat ze, ze al misschien een volgende episode in het hoofd hebben. Dus dat het niet alleen ten dienste is van wat nu getoond is geweest... maar ook ten dienste van de toekom hun toekomstige producties. ja. Ja, en dat maakt, dat maakt het spannend, ja. Dat het dat script ook niet... Die is misschien al een beetje op voorhand geschreven, maar misschien ook helemaal niet. In tegenstelling met, met de, de commerciële mainstream die we kennen van series en episodes. En,
0: uh... ja. <laughs> um, die, dus jij, jij zegt eigenlijk van, van... Ja, het is een, het is een misverstand als je denkt dat het van begin af aan controversieel was. Dat is een sfeer die nu lijkt te ontstaan, maar dat is niet waar. Het is, is eerder zo dat, zoals met alle kunst nu, dat het begint met onverschilligheid. Want dat is eigenlijk overal zo. En hoe is er dan toch die, die rel ontstaan die de afgelopen week of weken... waardoor het uiteindelijk zover komt dat, zoals ik gisteren van iemand hoorde, dat je zelfs met je pasje niet meer het gebouw in komt... en je eigen tas niet meer kan ophalen... bij zo'n spreken. Dat, hoe, hoe is het eigenlijk van die onverschilligheid... helemaal naar die... rel gegaan? Kun je daar iets over vertellen? Hoe heb je dat beleefd?
1: Ik, ik, ik probeer dat te reconstrueren. Hè. Dat, is, ja. dat is een... op een volging van evenementen... van feiten. En ik ben maar een... een, een toeschouwer ervan. Ja, ja, maar... het, het heeft zich afgespeeld... op een plek waar ik niet per se toe aan ga. Dus...
0: Wat, wat, wat ik, heb jij vanaf, vanaf jouw... Ik heb gehoord, de
1: in de loop van de tijd, heb ik van collega's gehoord van... Uh, ja, sommige studenten hebben wel negatieve ervaring gehad met Kiraak. En zijn met de hoogste instanties van de academie gaan praten. Om te laten weten dat ze zich eigenlijk niet veilig voelen
0: met wat, Kiraak. En dat gaat om die expo van juni.
1: En ja, dat gaat over het feit... Over de aanwezigheid van Kirak op de campus. Ja, ja inderdaad. En nee, het gaat over dus ik, feiten die ik, waar ik niet aanwezig was, ja. die hoogstwaarschijnlijk gefilmd zijn geweest door Kirak. Dus Kirak zal bewijs hebben van wat er echt gebeurd is. Ik denk niet dat ze mij daarmee naar buiten zullen gaan. En dan heb je de getuigenissen van mensen die uh, hun aanwezigheid als indringerig gevonden hebben, als een uh, inbreuk op hun privacy of een inbreuk. En natuurlijk, ja, die, die, ik, ja, die mensen moeten, moeten ook gehoord worden uh, en ze zijn gehoord geweest. En, en ook, dus je moet weten, de, de, de sexual offering performance heeft... Is plaatsgevonden eind juni, begin juli, en dan is er de episode 23 Honeypot yeah. in oktober verschenen. Met ook het organiseren van een tentoonstelling en het op een paard zetten van Julian aan de weg. Dat heeft immens veel commotie gecreëerd. Ik werd dan gecontacteerd ook door mensen om te vragen: is het waar dat u met Chirac zult werken? Vindt u dit verantwoordelijk om met zulke mensen te werken? Dus ik heb positie moeten nemen. Uh, ja. En, en, maar het heeft alleen maar ja, olie op de vuur gegooid... wat er gebeurd is in Amsterdam. En de mensen argwannend gemaakt over... de goede intenties of niet van Kira. Dus uh, ik denk dat ze... Uh, dat Kiraak ja, bij heel veel mensen een immens deel van geloofwaardigheid kwijtgeraakt zijn. Of uh, dat, ze, ja, dat ze gewoon mensen vertrouwen hun niet meer. En in hun, in hun, uh, in hun goedheid, in hun goede intenties. En in dat is iets dat als uh, vertrouwen gebroken is dat is moeilijk om die schifjes opnieuw aan elkaar te plakken. Dat merk ik wel, ja.
0: en, hoe is, en, en, en hoe was dat dan voor jou dat je dan in één keer berichten kreeg na, na, naar aanleiding van die vorige film in oktober, november en de performances daaromheen, dat, dat, dat mensen daar vragen over begonnen te stellen? Wel, dat well, was...
1: Het was een beetje naar, omdat ik kreeg een vraag die heel onschuldig was. Van, is het zo dat je een tentoonstelling van Kiraak zult organiseren? Ik was niet op de hoogte van wat er gebeurd was. En ik kreeg berichten en ik informeer, ik antwoord in mijn functie van directeur van een instelling van inderdaad, ik heb ze uitgenodigd, we zullen een project openen in april. En dan zie ik berichten verschijnen op de sociale media om te zeggen, ja, Simon de Lobel... Uh, zaal en tentoonstelling, hoe is het mogelijk dat zo, dat zo iemand in die positie een platform geeft aan zulke slechte slechte, slechte mensen en, dus zo in het, en dan heb ik, ben ik in contact gekomen met een, een woordenschat die ik helemaal niet kende van shitstorm of van alles dus ik, ja, ik werd meegezogen in een dynamiek die mij helemaal uh, onbekend was maar die ik ervaarde als op een heel negatieve manier. Die totaal onaangenaam was. Omdat dat ik probeerde in gesprek te gaan. Ik probeerde te begrijpen wat er gebeurd was. Dus ik, ik, ik stelde ook vragen aan de mensen die kritisch waren tegenover Kiraak. En het feit dat ik die zou het nooien van. Wat is er gebeurd? Ik wil begrijpen. Kunt u mij de feiten beschrijven? Was u aanwezig of niet? En de mensen waren dus niet aanwezig. Dus ze waren het handelen op basis van informatie... Die ze, die ze verkregen door iemand hadden maar ja, je moet altijd heel gevoelig zijn met informatie die door iemand doorgegeven is, ja. dus, het is dus ik kan ik, ik, ik ben maar een mens met vijf zintuigen en meestal ik vertrouw alleen mezelf in het juist beoordelen van een evenement dus met een korreltje zout alles wat u leest in de pers moet u lezen dus, en, en nog meer wat mensen, individuen publiceren op de sociale media Vind ik, maar misschien ben ik van een oude generatie en helemaal <laughs> niet meer, uh, meer up-to-date. Dus, en ik belde ook onmiddellijk naar Stefan uh, Ruttenbeek, dus de, de, de realisateur van Kira, om te vragen uh, wat is er aan de hand Ik kreeg berichten, uh, vrij negatief en ook aanvallend tegenover mij. Mijn eerste gedachte was, die zijn opnieuw iets... Een nieuwe film aan het maken en straf, een strafbeeldmateriaal aan het verzamelen. Wat ik zelf ervaren had in de context van de academie. Iets dat, waarvan u denkt hoe is dat mogelijk dat zoiets zou kunnen gebeuren. Maar binnen ja. de kunstruimte mag het wel gebeuren in mijn ogen. Ja. Uh, ja, waarom Julian aan de weg op een paard? En ik dacht, ja. De vraag is niet zozeer: willen ze Julian aan de weg verheerlijken, maar willen ze laten zien wat de psychologie is van iemand die in die situatie zit en die toegeeft om op een paard te gaan zitten? Is dat niet interessant om een portret te maken van zo'n persoon? is het niet interessant dat Jericho in plaats van een, een burger... die met veel, geld, met veel geld aan hem had kunnen geven om zijn portret te laten maken... gaat naar een asiel en maakt portretten van monomanen... en zal er geen geld mee verdienen. Maar 150 jaar later of 180 jaar later... hebben we wel een portret van die mensen... van een gewone mens die, die dement was, die, die, leiden, die aan het lijden was... En, en een blik van een kunstenaar op de werkelijkheid. Dus waarom zou ik niet gunnen aan Kiraak om van de Weg een portret te maken? Dit is wat ik toen dacht. Mm -hmm. En, en, en ik, dacht, ik dacht niet aan. Ze zijn bezig met verheerlijking van verkrachtingscultuur. Het, ja... En, en ja, misschien, ik weet het niet. Ja, en mensen zeggen, ja, Simon, je bent naïef. Of je, je voelt niet dat ze slechte intenties hebben. En je moet jezelf informeren. En je moet, je moet uh, studie doen over wie ze zijn, hoe slecht dat ze zijn. En, maar zelfs zijn, ze, zijn dat echt een slechte reken. Ik denk dat intermenselijke relaties zorgen dat u dat. Ja, mijn ervaring met hun is is één ding. En ik denk dat het mens constant iemand anders kan worden. Of dat we iedereen die een nieuwe relatie met een nieuwe mens... mag zichzelf herdefiniëren... en mag een nieuwe kans krijgen om beter te worden. Of, of slechter ook. Waarom niet? Dus... Uh, ja, ik wou... Ik wou Keet, ik wou, ik, wou ik, wou, ik wou Stefan niet beoordelen. Ik wou Tarik niet beoordelen. Ik... ik ik dacht, ik ben begonnen met een project en ik zal, ik zal tonen dat die project goed is. En ik zal alles doen dat het, dat het een, een onverwacht uh, resultaat geeft. Door, door, door vertrouwen te geven aan de kunstenaar als curator... Is altijd in mijn ogen, maar opnieuw op misschien heel naïef, maar samen kijken naar de toekomst om er iets moois van te maken. Het is, dat is een altijd korte liefdesverhaal, tentoonstellingsproject. Samen kijken naar een, een moment en, en alles geven dat het een wauw-effect creëert, of, of niet per se een wauw-effect, maar een effect creëert bij de toeschouwer. That. Dus uh, ik zag. Ik heb, geen, ja, ik heb geen instant getwijfeld om, om dat project te stoppen, eigenlijk. En, en, en mensen er worden er kwaad van, denk ik, van mij. Van, ja, je, je had anders, op basis van de gegevens die je ontvangen had, eigenlijk had je een andere beslissing moeten nemen. En, 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 en als die mensen de macht hebben om later te beslissen wat mijn toekomst moet zijn en dat ik een foute beslissing genomen heb, dit is hun recht, dit is hun macht, maar ik zal me niet slachtoffer voelen. Omdat ik heb het in alle bewustzijn gedaan. En, uh... Ja.
0: Ja, dus... Dus, dus, um, dus jij hebt... Uh die kritiek tot je genomen en uiteindelijk daaruit geconcludeerd. Nee, ik, ik, ik heb deze, deze beslissing ja, naar erg weten gemaakt. En ik, dit, ik ben het project aangegaan, dus nu ga ik dit, dit ook helemaal... Ja, en, op, en ik op, dacht ook, doen, misschien, en je...
1: misschien, misschien zijn ze zo ver gegaan ook om... Maar dat is dan, dat is dan een pretentie. Misschien worden ze zo ver gaan van zelf Simon die show kanselen vanzelf... In kiosk, weet je. misschien zal hij de trekker uitsteken. Misschien worden ze dat doen en misschien worden ze mijn reacties filmen. Misschien worden ze mijn, maar, maar, maar ik en ik weet niet wat ze, ik weet niet eens of ze een beeld hadden, een idee hadden van wat mijn reactie zou zijn of niet. En de, de, ja. Het is doorgegaan en de, misschien heb ik die verantwoordelijkheid doorgegeven... Op, die, op dat moment, naar de hogere instantie van de ja. academie... van als jullie censuur willen plegen, ik zal niet de censor zijn.
0: Ja. ja, ik heb, ik heb dat uh, in Amsterdam dat gebeuren van dichtbij meegemaakt... en ik heb gezien dat er heel veel verkeerde informatie is verspreid... over die, over die situatie en hoe de, ja, iedereen neemt het maar van elkaar over... Mm -hmm. En uh, dat vond ik heel apart. Dat zelfs kranten en tijdschriften dat, die situatie verkeerd lezen, verkeerd parafraseren, blind informatie van elkaar overnemen. En eigenlijk zie ik dat kranten en activisten heel erg relgevoelig zijn. Dus mensen willen graag iets zien branden. Mm -hmm. uh, de de woord-activisten zijn geneigd om inderdaad een soort van één op één logica van symboliek te hanteren. Van iemand op een paard zetten is. Terwijl, ja, waarom is het niet een lonesome cowboy of een verschoppeling of een zwervend iemand? Of een, je weet niet, die symboliek die kan nog alle kanten op. Maar, het, het maar blijkbaar, blijkbaar
1: dat idee van verheerlijking, als ik het begrepen heb, er werden petalen van rozen voor het paard gegooid. Dus het was, het was geen lonesome cowboy. Het was een interactie tussen iemand op een paard mm. en mensen naast hem die hem een pad... Creëren. Dus er was wel iets van verheerlijking. Ja,
0: nou ja, je kunt ook zeggen. Dus wat, zoals ik de situatie destijds theatraal analyseerde, mm -hmm. um, Tarek uh, opende zijn een safe house, en dat dat zie ik toch als een soort van piratenhol voor aangespoeld wrakhout. Een soort van, oké, okay, er zijn kunstenaars uh, en verschoppelingen en piraten en stoorzenders en ...subversieven en gecancelden. En, en ja, ik heb hier mijn unsafe house... ...een soort ironische binnenste buitenkering van de safe space. En hier, hier mag het wrakhout aanspoelen. En op die manier las ik, las ik de situatie als inderdaad... ...de, soort, de, de verschoppeling, de, iemand die gecanceld wordt... Eh, dus Julian Anderweg wordt veroordeeld voordat de, de rechtszaak is geweest. Mm -hmm. En dat is nu in die MeToo-storm een beetje gangbaar geworden. Hè? En eh, dat je zegt, we willen die niet meer in onze cultuur hebben. En iemand moet alle contacten met de, met de samenleving kwijtraken. Mm -hmm. en, en ik zie dat in die, in die theatrale verbeelding als een... Als dat, dat is het spelletje wat er daar getheatraliseerd wordt. Namelijk, oké, okay, als iemand nergens meer welkom is... dan kan hij aanzwervend op zijn paard hier... Mm -hmm. als een soort van, op een ironische manier, zeg maar, binnenrijden. Ja. Um, zo van, nou, dan ben je hier in het, in het rovershol welkom... waar het wrakhout kan aanspoelen... Dat, dat is ook maar mijn lezing van die situatie. Hè? Maar het is gewoon weer een andere lezing dan glorification of rape culture. En zo zie je volgens mij dat je ja, op allerlei manieren die situatie kan lezen. En dat gesprek wordt onderdrukt, wordt nergens gevoerd. In, in kranten, tijdschriften, online. Iedereen wil er gewoon één ding van maken. En dat is dus helemaal in lijn met die man moet geweerd worden. En volgens mij wat Kirak doet is daar een film over maken. Namelijk, wat is dat? Dat, dat? dat mensen die behoefte hebben. Wat zijn die antagonismen? Wat zijn die systemen? Waarom willen we iemand niet... Dus die, dat, dat überhaupt thematiseren mm -hmm. is dan... En Stefan heeft natuurlijk ook een groot gevoel voor provocatie... door dan jullie een weg op zijn paard te zetten. Dat zie ik ook wel. Mm -hmm. Maar die, die provocatie zorgt wel dat al die... theatraliteit en kunstenaarsvragen en artistieke vragen... En helemaal op scherp worden gesteld. En je zou verwachten dat een samenleving die gezond is... gaat vervolgens dat gesprek aan. En...
1: Gesprek, een subtiel gesprek aan. Omdat ik vind... U kunt ook slachtoffer zijn van... en dat is wat wordt gezegd hier in het begin van de episode 24... van, van bubaseks. Of dat u kunt, u kunt wakker worden, slachtoffer zijn... en absoluut geen herinnering hebben van niks... en niet eens weten... Wie de dader is. Ja. Yeah. Dus... Ik kan me voorstellen dat als u de dader kent, kunt u vergeven. Dus u zou ook kunnen zeggen dat het... Dat wat Kirak doet met, met die performance... En, en, ja, iets... Uh, Iets kan helpen, hey, pas op, het, het zal niet voor iedereen waar zijn... ...maar misschien voor sommige mensen kan het helpen om de trauma te verwerken. Het is misschien goed om je om uh, als slachtoffer, om de dader in de vier ogen te kijken... ...en, en te kunnen zeggen, het is, is oké, okay, ik ik, het kan gebeuren... In uh, ja, de christelijke cultuur of in de justitie. En, en dan moet u boeten. En het duurt voor een bepaalde periode of voor een bepaalde straf. En dan gaat het leven door. Maar ik merkte, en ik was zelf zwaar gechoqueerd. van de manier hoe het gesprek werd gevoerd. en op welke manier op de sociale media. dat u eigenlijk. het gaf met de indruk dat. die besmettelijkheid, dat het iets eeuwig is dat er geen, geen redelijkheid meer is in die manier hoe, hoe de mensen beoordeeld worden en ja. hoe eventuele rehabilitatie zou kunnen gebeuren. Of zelfs alsof de justitie gewoon geen, geen, geen nut meer heeft dat de justitie, de, de, de traditionele democratische justitie allee, ja, justitiesysteem zoals we die kennen, eigenlijk niet meer, niet meer valide is. En... Ja, ik ben, ja ik, ben, ik ben op een bepaalde manier geschrokken En ik schrik ook met dood, zoals deze week een krant in het, hier in Gent, in België, informatie overneemt en, en gaat die informatie niet checken en verspreidt valse informatie. Terwijl in mijn ogen, ja, zoals ik het schreef in mijn tekst, is journalistiek de vierde maart naast justitie, naast politie. Na, dus... Uh, het is immens belangrijk dat de journalistiek zijn werk doet.
0: Ja.
1: En, en het goed doet. En, en, maar ik vrees dat het, dat het niet meer het geval is. Dus ik was in het verleden, wat ik zei, met mijn curatoriële praktijk... Ik heb altijd mijn allergrootste twijfel gehad over kunstkritiek... en de journalistiek in de kunst zelf. Omdat het meer, meer en meer een promotie-instrument is... van mensen die elkaar kennen en, en, en niet meer... De uiting is van een persoonlijk gevoel en een persoonlijke ervaring tegenover hun werk, tegenover de productie van een kunstenaar. Maar dat het eigenlijk vriendendiensten zijn, in het slechtste geval, er bestaan nog een paar mensen, die, allez, veel mensen die wel goede kritiek, maar vinden ze wel de juiste platform of niet. Spijtig genoeg heb ik de indruk van niet, of ik ben soms, of niet soms, maar heel vaak ontgoocheld, door de kwaliteit van zoiets. En ik denk dat het Kiraak, toen ze in het begin... Uh, toen ze begonnen zijn, Keeping It Real Art Critics, die, die kregen zelf beurzen, denk ik, voor, om kunstcritici te zijn. Yeah. Terwijl het in mijn ogen altijd kunst is geweest, met een kunstkritische tint was.
0: Yeah.
1: <laughs> dus alleen het feit dat ze, dat ze geld ontvangen hebben als voor, als om kunstkritiek te hoeven. dat, dat is, het zegt iets over de malaise yeah. <laughs> binnen, binnen ons systeem. Yeah. Um, dus nee, ik, ik volg u. Ik vind dat er, dat er uh, geen ruimte meer is voor... Um, genuanceerd uh, parool van het, het naast elkaar brengen van verschillende blikken op één feit of, of verschillende feiten en, en de manier hoe zoals het nu gebeurd is deze week met het publiceren op Instagram van kleine zwarte beelden met witte letters waaruit opgeroepen wordt tot boycott dat het bijna een afbreuk is aan het werk van, van uh, kunstenaars van de jaren negentig, zoals Jenny Olzer of, of anderen. Vormelijk is dat heel zwaak, inhoudelijk is dat heel zwaak. Uh, er worden amalgamen zo snel gemaakt. Ik, ik zou het liefst, het liefst van alles niet zeggen wat ik nu aan het zeggen ben.
0: Ja.
1: een soort van ja, moeten beseffen dat, dat het zo slecht is dat het zo slecht gaat met, ja. met de manier hoe dat we aan het functioneren zijn
0: ja, ja, maar dat gevoel wat je nu beschrijft, dat is bij wijze van spreken mijn hele podcast serie is, is gebaseerd op die, dat gekke teleurstellende gevoel van, we zouden dit toch eigenlijk allemaal niet onder woorden hoeven brengen waarom, waarom, waarom is dit überhaupt ja. in vragen, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn en dus dat is een
1: resultaat van het proces van de, het nodige, mijn uitnodiging aan Kiraak en die had ja. ik echt helemaal niet voorspeld. Ja. Dat, dat, is, dat is dus nu de conclusie van, van tot nu van die, die, die tentoonstellingsproces ja. het beseffen het ervaren van, van die cultuur
0: ja nou, ik had dus, ik had dus in, in oktober en november al die ja, dat vond ik bijgezien. En ik zag dat, dat heel veel journalisten daarnaast zaten. Mensen online daarnaast zaten. En uh, er heel veel misinformatie werd verspreid over de situatie. En uh, ik probeerde ook vanuit, uh, vanuit Amsterdam, waar ik dan zat... online te volgen wat er hier in Gent afspeelde. En ik vond het heel moedig en mooi om dan... Uh, Via Stefan dan te zien hoe jij daarin stond. Deze weken. En dat jij eigenlijk gewoon je, je nek uitstak. En met een rechte rug. Al, en ik heb altijd. Ja, ja, al, de omdat ik... curator heeft dat een rare positie. En jij stak je nek uit. En je zei van. Ja dit is wel. Hier ga ik voor strijden. Want dit, is, dit, is, dit, vind ik iets, dit vind ik belangrijk. En dit was eigenlijk een paar weken voordat het echt. Begon te stormen of zo. Een paar weken geleden zag ik dat.
1: Ja, ja omdat ik en dat is ook iets die ik liever helemaal voor mij alleen had, had gelaten ik ben zelf ik werd gezet in een groep van mensen die uh, vertegenwoord, vertegenwoordiger van uh, verkrachtingscultuur werd terwijl ik een, spijtig genoeg zelf ooit slachtoffer ben geweest en, en dat vond ik vreselijk om om die Trauma opnieuw te moeten ervaren. Die kwetsbaarheid waar ik voor mezelf hou, eigenlijk. En, en ik, dat heeft immens wel gecreëerd. En mijn vrouw zal niet blij zijn dat ik nu met jou aan dit podcast. en ik zal die podcast niet aan haar laten horen. Mm. Dit, ik, ik vind dat. Ja, en misschien ben ik het helemaal mis. Maar dus ik vind, ik vind dat de mensen die zo zulke amalgamen maken. en niet beseffen dat mijn rol van curator die is van het naast elkaar plaatsen van allerlei praktijken die heel verschillend kunnen zijn in, in hun aard, maar ook in hun boodschap, in hun intenties, dat dat mijn job is, in plaats van het sluitend één vorm van kunst te tonen, ik, zou, ik vind dat die mensen zich moeten schamen. En, 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 en ik, de manier hoe dat ze acteren, hoe dat ze omgaan, ik vind, ja, ik mis, ik mis heel veel. En uh, ja, dus daarom, daarom was ik bereid om, om alles te verliezen, zo gezegd. Ja. En, en, en achter het project te staan, niet zozeer voor Kirak. Ik, ik, ik heb ze immens graag, ik heb ze leren kennen, ik heb altijd, ik, ik heb alleen maar positieve ervaring gehad, zodra dat ik uh, Vragen uit, die antwoorden die op een eerlijke manier. Die hebben mij alles gecommuniceerd. Er is altijd natuurlijk. Die, die houden de macht van de film, weet je, wat ze kunnen tonen of niet. Maar dat is hun recht als kunstenaar. En dat kan ik niet, dat respecteer ik. Dus, uh, Tarik was nu juist aan het zeggen. Ja, je bent. Je, ik heb de Stockholm-syndrome geleid. Misschien ben, je, ben ik gegezeld geworden door, door Kira. Ik, ik denk van niet. Of misschien wel. Moet ik moet ik nog, nog goed beseffen. Maar uh, Ja, ik was... Ik denk dat u, u moet ervoor staan voor de waarden die u, die u trouw zijn. Die, die belangrijk zijn voor u. U moet, u moet eraan trouw blijven. Ik kom van Frankrijk. Ik ben Fransman. Voor... Voor mij het verhaal van Julian aan de weg, van iemand op een paard. Ik moest denken aan de Franse Revolutie, toen uh, een, een pastoor, l'abbé Grégoire, die begon te zeggen tegen de revolutionairs: van, Oei, jullie zijn nu, jullie denken dat jullie portretten van koningen aan het kapot maken zijn op Notre Dame? Maar eigenlijk, dat zijn geen echte portretten van bestaande koningen die, jullie die wij gekend hebben in Frankrijk. Dat zijn portretten van de Bijbel, van het Oude Testament. Maar bon, als jullie die lezen als portretten van echte mensen, als slechte Rieken, zelfs dan, jullie zouden die beelden moeten behouden, niet kapot maken, maar die ergens in een plek zitten, in een, laat maar zeggen, een kunstrumte of een museumrumpte, of... Een, een andere plek dan de gewone werkelijkheid... om dan te beginnen communiceren met jullie kinderen. Zeggen, waarom willen we niet meer van dit soort machthebbers? Waarom we, zijn we van het systeem veranderd? Dus ik denk, als Kirak een portret maakt van Julian aan de weg... die openen een ruimte waar we kunnen praten... en die, die, die voor mij... In heel die avontuur die totaal onverwacht is... Uh, heb ik ook dingen moeten, moeten, moeten vertellen, moeten zeggen... mezelf uh, kwetsbaar maken... met een kwetsbaarheid die mij dierbaar was... <laughs> heb ik moeten opofferen. Ja. <laughs> en, 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 maar dat is, ja, moeten we misschien doen. En het leven gaat door voor eender welk slachtoffer. U moet met uw trauma... U moet, moet ermee leren leven... En er is, er is één brief gestuurd deze week naar, naar de decan van de academie, van iemand die in die richting ging van... Dat maakt zoiets. Iedereen ziet ze als vertegenwoordigers van verkrachtingscultuur, maar mijn lezing is helemaal anders. Tegenovergestelde... Dus deze week is er commotie geweest. Heel veel negatieve geruchten van mensen die zich heel hard gegroepeerd hebben. Hebben zelf voorgesteld van... U kunt het niet beschrijven, we zullen het voor u schrijven. U moet alleen maar onder, te ondertekenen. Maar er zijn ook mensen die vanuit hun ervaring, vanuit hun eigen gevoelens... ...echte brieven geschreven hebben. Die zijn minder luidruchtig geweest op de sociale media maar ik heb een boodschap ontvangen het decaan heeft een boodschap ontvangen en het waren berichten die, die mij die gesteund hebben in deze week en daarom, daarom ben ik hier nu nog steeds met een hyper grote dosis van adrenaline in mijn, in mijn lichaam nog steeds ja, die tentoonstelling aan het afwerken omdat we moeten nu nog beslissen ja, wat, wat nu, normaal gezien moest die film getoond worden voor twee maanden in, in kiosk maar nu moeten we het anders aanpakken. Nu heeft de tentoonstelling een nieuw leven.
0: Ja. Je, je zei net in een, in, in een bijzin tussen neus en lippen door van... Uh, ik ben zelf ook slachtoffer van... Van... Uh, maar we filmen. zijn allemaal
1: slachtoffers van allerlei, allerlei dingen. Dus ja. iemand, zei, punt criticus die de film had gezien... Die vond de scène in episode 24 met een student dat het over vernedering ging en dat, dat zoiets niet kon en, maar ja, iedereen heeft een andere gevoeligheid, de, de hele wereld is const, een constante vernedering, Wij van, van, van klein zaaf leren we leven met yeah. vernederende situaties, yeah. hopelijk zo weinig als mogelijk, we proberen hopelijk allemaal goede mensen te zijn dus ja, waar waar liggen de, de slechte intenties? Hè? Dus, uh, en ja, opnieuw, ik denk dat de blik nu van een, een grote meerderheid van mensen op Kiraak zelf is dat ze geen goede intenties hebben.
0: Ja, maar het is zo maf dat mensen die die beschuldiging maken komen vaak niet veel verder dan dat de makers dan motieven hebben zoals geld of aandacht of provocatie, terwijl dat op zichzelf holle, ergens holle argumenten zijn. Of zo. Alsof, ja, of alsof dat het behoort niet...
1: tot een Hollandse cultuur. Dat ja. heb ik ook heel vaak gehoord. Ja. Oh ja, nee, maar dat is gewoon het verder ja. zetten ja. van een patroon.
0: Alsof je, alsof je een hele carrière kan bouwen op die, op die, op die leegheid of holheid. ofzo is alsof een provocatie niet ook weer een middel is. Zoals je ook ironie of humor of stijlfiguren of rijm of metrum kan inzetten. Zou ik het ook gewoon... Een provocatie is ook een middel. Of je, het is een breekijzer. En. en, en, en weet jou, dus dus vaak, vaak legt dat iets bloot over de, de fantasieloosheid van het, van het activisme. Over je echt inleven in de artistieke motieven van de makers. Uh -huh. En daadwerkelijk datgene wat erachter zit. Alsof je. Alsof je. degene die een film heeft gemaakt die je slecht vindt alsof dat een soort van eendimensionaal, plat, karikaturaal figuur is... die geen, geen volwaardig leven heeft. En met alle gevoelige heden, emotieven, pijn... vernederingen inderdaad, uh, die daarbij komen kijken. Alsof dat niet... Ja. Dat is dus ook zo maf aan. dat is dat dus helemaal niet over dat nagedacht. En
1: tegelijkertijd, ik heb, ik heb over provocatie... Uh, artikels, boeken gelezen. Het heeft mee, het heeft mee uh, in alle stilte... Heel veel van mijn tijd is gekropen in het proberen te begrijpen van wat is er in het verleden gebeurd... die vergelijkbaar is met de Chirac-situatie, om het in een breder kader te kunnen plaatsen. En, en ik zou teruggaan in Frankrijk in de 17e eeuw, de conflicten tussen de, de, de moderne en de klassieke. En, en, en je merkt wel dat, ja, zelfs Jean de la Fontaine die heeft die strijd verloren. Of, uh, dus ja. Terwijl uiteindelijk dat is wel hem die we eeuwen later nog kennen, oh, ja. onthouden hebben. Ja. Dus ik denk, je kan die strijd op het moment zelf verliezen, maar achteraf gezien, eens dat de, de heisa weg is, de, de hitstige moment, dan kan je alles met veel, veel grotere rust bekijken. Ik denk, het systeem is altijd sterker dan je denkt. Er kan geen echte revolutie gebeuren. Ja. En dus, uh, ja, dus, en, en dus nu bijvoorbeeld, en ik, ik zou willen, en ik weet niet of het zal lukken of niet, maar dat de collega's van de Kask Cinema, ik zou u aan hun voorstellen: van kunnen we niet in de loop van de tentoonstelling die er niet meer is, een aantal films programmeren die in hun tijd gecensureerd zijn geweest. Omdat er altijd goede redenen waren om... Maar altijd andere redenen. Er werd altijd op een... Er werd een pretext gevonden. Iets gevonden om de, 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 de vaste orde niet te, te destabiliseren. Het comfort van sommige mensen... Ja, te, te, te garanderen. Niet, niet, niet te krassen. Niet te, ja. Dus ik ben benieuwd wat het zal geven. Maar ik... ik ik denk dat het wel zal lukken, omdat, het, zoals ik het zeg, er zijn ook tientallen collega's die, 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 die achter staan en die positief in dat verhaal staan. Ja. En, en we moeten gewoon aan hun dat platform geven dat ze, dat ze, dat ze kunnen geluisterd worden. Ja,
0: ik, hoorde dat, ik hoorde van de week dat um, in, in de finale van het cancelen van deze film van Kirak. Um, dat een van de argumenten ja, was kansel
1: uit, aflaster van de opening ik, ik doe even mee in de taal van de ja. activisten
0: um,
1: ja, ik maak vast. er even
0: een soort episch krantenverhaal van maar het klopt <laughs> uh, en wij in, in de finale deze week uh, was, het, was er op een gegeven moment sprake van dat iedereen die in die performance aanwezig was waar Ginny seks had um, moest in de so,
1: film, iedereen in de film, iedereen zichtbaar in ja, de film. Ja, iedereen
0: zichtbaar is in de film, moest tekenen voor goedkeuring. En, dat, en toen heb jij zelfs nog dat klaargespeeld... om van iedereen een handtekening te krijgen uh, op één iemand ja, ja, na. Ja, en ik, die kon dan geblurd worden. En dat het echt op dat niveau... O, o, zeg maar, omdat ik niet
1: wou dat een film zou kunnen gecensureerd worden... voor juridische redenen. Ja. Dat vond ik wel het flauwste van alles. Ik, ik, wil, ik, wil, ik wil interessante gesprekken. Ik wil niet dat de rechtbanken de plek worden waar kunstkritiek en kunstdebat kan gebeuren. Yeah. Dat, dat, dat zou ik wel spijtig vinden dat we niet voor onze eigen ruimte kunnen zorgen voor debat, maar dat het. Maar, maar, en tegelijkertijd, nee, misschien moet het daar juist gebeuren, zodat een aantal rechten in de grondwet zogezegd kunnen vastgelegd worden ja. en op een veel duidelijkere manier, dat we een nieuwe code van Amourabi van de kunst kunnen nemen met jurisprudentie, van die momenten zijn het belangrijk geweest en we weten dat het moet en dat het kan ja,
0: ja, ja. en wat ik, wat ik mooi vind aan die en dat, wat ik interessant vind aan het verhaal is dat het aan de ene kant dus ook jouw uh, ja, dus laat zien met, met hoeveel inzet en belang je de, die, die voorstelling, of die viewing door wilde laten gaan. En je ziet dus ook, dat het iedereen getekend heeft op één iemand na dan, dat inderdaad op school de bereidheid enorm groot was om die viewing door te laten gaan. Maar op die je ziet, uur, je ziet zonde. in zonder welwillendheid. Dus dan zie je dus dat er maar hele kleine an antagonismen zijn. Er zijn echt enkelingen die er kaart tegenin gaan en die toch dat bestuur kunnen turnen. Maar hier moeten we misschien
1: dat? opnieuw zeggen dat die affiches, die wetsverspreid waren in de campus en die te vinden zijn op de kiosk website. Die zeiden we komen naar jullie toe, jullie kunnen een afspraak met ons maken, we komen met camera, we zullen een film maken, de scènes zullen eventueel gebruikt worden in de film die we tonen in kiosk, omdat ze maken veel meer uren, die kunnen niet alles doen. Dus Iedereen die een afspraak heeft gemaakt, heeft toestemming gegeven. Ja. En, en het zijn ook kunststudenten. Het is hun materie. Het is hun toekomst. Ze weten ja. waarover het gaat. Het, ja. zijn, het zijn geen minderjarigen die, die geïnfantiliseerd moeten worden. Het zijn
0: allemaal... collega's
1: ja, het van Kiraak. Dus, ja. Maar dus, zoals je zei deze week... De, en met Iedereen, behalve dus één persoon. Sommigen wilden de film zien, maar eigenlijk die wilden de film zien, ik denk, die worden een soort preview, een soort van VIP. Ik heb meegedaan, dus ja, ik zal voor iedereen het kunnen zien. Maar anderen hebben ook gezegd, maar Simon, ik vertrouw het 100 procent. Ik hoef die film niet eens te zien om jouw papier te tekenen. En, en ja, en, en ik heb ook, en dat dit ook deugd deze week, studenten die zijn naar gekomen om te zeggen, dat gesprek die ik gehad heb met Kirak tijdens die graduation show was heel belangrijk voor mij. Het heeft mijn ogen geholpen. Uh, ik heb er heel veel aan gehad. Maar opnieuw, Kirak is niet geïnteresseerd in het verspreiden van die positieve verhalen. Dus de mensen die, die, die uh, hun te oppervlakig hun werk analyseren... die komen niet in contact met die content. En dus die, 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 die behandelen... of die analyseren alles... op basis van het negatieve imago... die Kiraak rond zichzelf aan het bouwen
0: is. Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat is inderdaad... dat laat het heel, helemaal zien of zo. Ja. Je uh, had gisteren... gisteren had je, deed je een, een, uh, gaf je een speech... Ik zei, ik zei jou gisteren dat je dat, dat, ik dat een heel mooi praatje vond. En toen deed je een beetje zo wegcijferend van... oh ja, ik heb, ik heb ook wel gezegd inderdaad. Maar, maar wat ik interessant vond was het moment dat je... eigenlijk een vergelijking trok met Maarten Luther... die het geloof in de christelijke kerk opgeeft... en zijn bezwaren op de deuren spijkert. Toen liep je ook zo heel theatraal naar de deur toe om dat uit te beelden... En die school was ook gesloten. Dat is een immens gebouw. En er was ook helemaal. Ik, ik heb een half uur staan wachten op die bus. Er was ook helemaal niets te beleven. Dus het is ook waanzinnig bizar dat, dat, dat die school gesloten wordt. Voor ons dat onzichtbare gevaar. Een soort vijand die er niet is of zo. En fijn. Om niet wederom een vraag helemaal uit te weiden. Maar, um, maar je vergeleek dat heel mooi, vond ik, met die, uh, met die Maarten Luther. En je zei ook: ik geleek, ja, het is bijna alsof je even, voor even je geloof in de. Instituties opgeeft. Mm
1: -hmm.
0: Ja, ik ben benieuwd, of, of is dat echt iets. Is dat echt het, het gevoel dat je er echt aan overhoudt? Of was dat ironie? Of vast. Ja, hoe zie je dat?
1: Ja, ik denk in ieder welke vorm van humor zit. zit uh, werkelijkheid, alleen zit serieus erin. Hè? Dus. Nee, ik, ik. Ja, ik geloof. Ja, ik, ik geloof erin dat sommige. Rituelen, sommige... Nee, de rituelen zijn, zijn nog steeds belangrijk. En daarom was het voor mij heel belangrijk dat die opening kon plaatsvinden. Maar uh, dat sommige producten die worden gebruikt... <laughs> of of uh, ja, die, die aanwezig zijn in, tijdens die rituelen... Dat die uh, niet geladen genoeg zijn in mijn ogen. Dat die, dat die fake zijn dat die ja dat die de belangen van sommigen dienen, maar in essentie uh, niet authentiek genoeg zijn het is een woord die je bijna niet meer moet, kunt gebruiken of, maar die, en pas op je, je kan authentiek zijn in, in fakeness ook oké? <laughs>
0: Zoals je ook eigenlijk al heel goed vond ik, uh, Ving, door Tariq in die films te beschrijven. Als iemand die allerlei stijl, figuren inzet en mm -hmm. op allerlei manieren acteert. En op sommige mensen daar, op sommige momenten daar toch op een hele echte manier doorheen breekt. In een blik of in een soort van impliciet moment of een onverwacht moment voor hem zelf ook. Hè? Dat is hoe je dat ja, bedoelt. Dat, ja, inderdaad. Ja. Dus... Um... Ja,
1: uh, tijd, om tijd om zelf... De ja, als je niet tevreden bent van iets, dan, dan, dan begin je aan jouw eigen. Dus, en, en dat heb ik ook in het verleden gedaan. Wanneer ik in een galerie liep en ik lees die zelftekst... En dan wordt alles in 25 lijnen uitgelegd. super dense filosofies bijna, alsof er geen andere uitweg is dan het analyseren van die werken op die manier. En dan nog een laatste paragraaf van onder met een cv van de kunstenaar. met heeft in die instituut die instituut getoond wat in mijn ogen totaal irrelevant is, omdat ik weet niet wat Witte de Wit was in 1998 of in 2008. Wat, wat de waarde daarvan is dus het is het associëren van, van prestige elementen naast elkaar om geloofwaardigheid te creëren
0: yeah.
1: maar dat is voor mij totaal ongeloofwaardig yeah. het werkt misschien voor miserabele zielen die op zoek zijn naar veiligheid en dus ik dacht uh ja, ik kreeg de kans opnieuw, ik kreeg de kans om een galerie te openen in een kelder, dat heb ik gedaan, heb ik trampoline genoemd omdat ik was er kotsbe van mensen die, 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 die zeiden dat hun plek een platform was voor iets en een platform, is een platform dat is iets om, om te gaan rusten om te gaan, ja. <laughs> terwijl voor mij nee, je moet, je moet in de lucht gaan, je moet crashen, Je moet. maar niet een platform <laughs> en en dus ik ben begonnen een soort van te, te mimiken al die, al die trucjes die worden gebruikt om geloofwaardigheid te genereren. En, uh, en, dan, en, en wat er gebeurde opeens is dat die mensen begonnen te geloven in mij, in, 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 in dat soort van valse instituut die ik aan het creëren was. En dat was best angstaanjagend om te zien. En zeker de jeugd. Die kwam daar naartoe en die wou betrokken zijn... om, om te genieten van dat krusty-achtig ding. En, en, ja, en dan ben ik begonnen werken werken in die academie... waar, waar nu de tentoonstelling plaatsvindt. En de mensen hadden een probleem met het feit dat ik... sommige mensen, niet iedereen, maar dat ik een galerie had. Dat ik dus besmet was door het commerciële. Dat ik misschien met sommige studenten zo meer werken om later daarmee te kunnen cashen. Dus er werd me gezegd: als je wil hier werken, dan moet je stoppen met jouw galerie. En ik zei: ik kan niet stoppen, omdat dit is, dit is geen commerciële. Ik verlies er geld mee. Ik geef alles, mijn tijd enzovoort. Dus hoe dan ook, ik ben curator, kunsthistoricus, mijn ding is projecten organiseren. Ik zal altijd verder doen. Maar ik ben gestopt en dan ben ik begonnen... per tentoonstelling een galerie te creëren. Ook om vrijheid te vinden tegenover de sociale media... en de, 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 de druk van de cijfers, van jezelf constant vergelijken... van hoeveel followers heb ik, hoeveel heeft die galerie, hoeveel heeft... En, en dus altijd van scratch beginnen. Nul followers en als het op het einde tien zijn... Ah, dat is magnifiek, onwaarschijnlijk. Het is zo een, een bloem die bloeit, je geniet ervan. En misschien bloeit die pas drie jaar opnieuw later. Dus mijn hele praktijk is proberen systemen te vinden om te blijven genieten, om te blijven fun ervaren. Om, 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 om ja, de kunst centraal te plaatsen en niet het verhaal van succes of... Een business levend houden. Ik, het doet me pijn om deze week Stefan te zien en, en hem horen dat: ja, ik heb geen geld meer en ik moet geld genereren en het kost zoveel om een Chirac om levend te houden. Omdat, ja, dan ben je gewoon bezig met een business en dan kunnen sommige van jouw keuzes ook gemaakt worden in functie van, en dan zullen critici dat gebruiken als Kritiek van, oh ja, die willen geld eigenlijk. Wat ze ja. willen is aandacht en geld. Dus hoe kan je het, het, het graas onder de voeten van die mensen snoeien... Die, van dit soort critici, Dat is wat me interesseert.
0: Ja.
1: Um, en in die zin, ja, het, het nodige van kirak in, in kiosk... is, is, is in, in die richting, in die beweging... Van. ook iets wat die je best niet doet... Maar die je toch wil doen, omdat je wil zien uit die zaad, wat voor bloem dat je krijgt. Ja. En ja, dat is wat we nu beleefden.
0: Ja. Ik, ik hoorde dat er een moment is geweest, twee dagen geleden of drie dagen geleden, toen uiteindelijk het nieuws doorbrak dat de show niet doorging, mm -hmm. dat jij toch ook echt een Zak en af zat dat je echt helemaal in tranen opbelde van ik zie het, ik zie het niet meer. Is, is dat, is dat moment echt geweest, of is dat meer een, me, me, een metaforisch nee. moment?
1: Nee, in, in, in tranen. Ik ben, ik ben bijna in tranen gewaarden toen ik die kunstcriticus heb zien aankomen vrijdag, toen het nieuws had gehoord dat de opening niet zou kunnen doorgaan. Steve, het is een, kunst, een Belgische kunstcriticus die, die, die Stefan heel erg waardeerde. En die
0: er gisteren ook was.
1: En die er gisteren ook ja. was. En, en Stefan had hem heel graag geïntegreerd in die film. Omdat, en, en die man was ook bang om, en, uh, om, om gefilmd te worden. En, en hij had ook gevraagd, mag ik eerst die film zien? Om, om te beoordelen. En ik denk dat Stefan verwaard van mensen een soort van... Uh, hoe zeg je dat? On, ongeloofwaardige... Weet je, als mensen surrender, zonder conditions, weet je? Een ja, soort van... Ja.
0: Ja, onverwaardelijke overgave
1: Onverwaardelijke overgave Stefan verwacht dat van ja. mensen. Ik verwachtte dat ook van Philippe van Kouteren, de directeur van Een Smaak, deze week, toen ik probeerde een ontmoeting te regelen tussen oh ja, Stefan, een Kate en de directeur, om te zien van kan je een ruimte voor, aan ons geven van jouw instituut om de film te laten zien? En ik denk, Stefan, daart, hij moet gewoon ja zeggen, een statement maken. En ik kon zich dat niet permitteren, omdat momenteel in België met de zak Jan Faber enzovoort is het te moeilijk. En ik verwachtte dat ook van die kunstcriticus. En die, en die man heeft dat niet gegeven. En dat was zo mooi van Stefan in het mail. Hij Geef jezelf aan mijn camera, ik zal er iets mooi van maken. En dat vind ik interessant, dat Stefan altijd zegt mooi. En niet als je zegt, ja, ik vind dat relevant wat jullie doen. Nee, niks relevant, dat moet mooi zijn.
0: Dus... Uh... Wat heeft dat met, met Jan Faber te maken? Ik begrijp het niet
1: helemaal. Ah, ja, 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 er zijn allerlei verhalen rond Jan Faber. Van, dat, dat weet ik. Ja. En uh, er bestaat een beeld van Jan Faber in brons. De man die de wolken meet. En die ja. stond okay. op allerlei daken van kunstinstellingen. Sommigen hebben beslist om het werk te halen van het dak. Het maak heeft beslist. Een beetje zoals die man, La Grégoire, in Frankrijk... met de koningen van het uh, Oude Testament om het beeld te laten, zodat we rond het beeld gesprek kunnen voeren. Ja. Maar dat creëert immens veel druk op zijn schouders. Om dat gebaar te doen, in plaats van dat beeld op een iconoclastische manier te laten uithalen ja. en, en verbergen of vernietigen.
0: Ja. En toen de film niet meer vertoond mocht worden in uh, Kask, ja. toen hebben jullie geprobeerd om het nog... E om het nog om het daar te, te, laten in de smaak te laten tonen. Dus dat was eigenlijk de inzet. En, en, dan, en dan valt dat toch nog vanwege dat er al zo van ja, we hebben, we hebben al één. Uh, we hebben al genoeg Me problemen. Incident, dus misschien dus, moeten we tijd ja.
1: nemen in plaats van door te duwen, te pushen. Maar provocatief dat is ook te zijn.
0: Dat is toch jammer, dat, dat zij dat niet zien als een kans? Ja, ik ben het dat eens. is wat ik
1: zei gisteren in mijn geïmproviseerde speech toen ik aankwam met mijn auto en dat jullie dat de bus van Kira kwam van Amsterdam en er werd aan mij gevraagd: uh, vertel iets. Je kan niet aan mensen kwalijk nemen in een oorlog om op een bepaald moment bang te zijn en lafwaard te zijn. Het is, het, is, het is een menselijke reactie. Ja. En het is ook een vorm van bescherming, denk ik, van die directeur tegenover zijn ploeg. Ook een bescherming van het instituut. Is, is het vernietigen van het instituut, zoals ik het misschien aan het doen ben met Kiosk, hè? misschien ben ik totaal onverantwoord en, en moet die raad van bestuur zeggen, hey Simone, je hebt schade gecreëerd aan Kiosk, dat zou kunnen. Misschien... Misschien kan ja, de directeur van het smaak zich dat niet permitteren. Misschien is hij intelligenter dan ik, subtieler. Ik, ja, misschien. En, en, en ja, maar Stefan... Die onvoorwaardelijke steun aan de kunst... Ik die en ik was bereid om die te geven. En ik denk dat mijn collega's wisten dat ik bereid was om die te geven. En daarom hebben ze
0: mee de toegang tot de school... Uh, ontzegd onzegd. hoe was dat, ik vond het ook een maf verhaal dat je dan je eigen gebouw niet meer in kan uh, of je eigen gebouw je, het gebouw waar je werkt dat je pasje wordt geblokkeerd voor een dag
1: ja, <laughs> <Kan je daar laughs> wel waren, we waren gewoon in het gebouw zelf dus op pens probeerde ik gewoon naar, naar het kantoor van mijn collega waar mijn zak was met de computer en de portefeuille en uh, het is een elektronische door slotten Dus je kan alles op via een computer toegang weigeren. Yeah. En dat zijn dan de meest dystopische science fiction yeah. film van mijn jeugd. <laughs> van opens jouw chipkaart werkt niet meer en je hebt geen levenskrediet meer. En
0: ja. Je mag ja. niet bij je computer, je mag niet bij je. Bij het, ik ik mocht zogezeg niet meer via
1: de trein, anders was ik een paria. Ik kon aan de politie niet laten zien, ik heb geen identiteitskaart meer, ik heb geen <laughs> kredietkaart meer, ik heb niet... Dus dat was best heftig. En, uh, en gelukkig, uh, mijn collega, de, de concierge, uh, zelf Iranier en... Hij had medeleden met ons, met dat verhaal. En hij zei, dit ja, is nog erger dan het worden dan in mijn eigen land. <lacht> en, en, en dus hij heeft mij gewoon de deur geopend dat ik mijn spullen kon nemen en dan opnieuw dichtgemaakt. En opnieuw, en opnieuw dat is het mooie aan het project. En daarom ben ik vandaag blij. is dat Ik heb, ik heb heel veel collega's en mensen op een andere manier leren kennen door al die ervaringen. Door ja, de belevenis, het heeft menselijke banden gecreëerd tussen mij en andere mensen, zoals alle kunstenaars die door Stefan en Ket uitgenodigd waren om de scenografie te doen van die tentoonstelling die in minder dan één dag tijd alles verhuisd hebben naar hun loods hier in Gent waar we nu staan. Uh, ja... We hebben verhalen te vertellen aan onze kleinkinderen nu. En, en, en dat is in mijn ogen de essentie ook van de kunst, is mensen verbinden. Zorgen dat dat, dat, dat object, als het objecten zijn of things dat het ons samen in een ruimte brengt en dat, ja. dat we elkaar leren kennen. Ja. Met onze gebreken, met onze kwaliteiten. Met...
0: Ja. Ja, ja, dat is inderdaad. dat doet me denken aan. Dus, uh hoe scenario's werken. Dus ik geef ook schrijflessen. En, dan, en dan, dat is gewoon les één Dat je een protagonist hebt. En die, die maakt dat... Dan is er scène, dat is een motorisch moment. Dat is het moment dat het verhaal in beweging brengt. En dat gaat dan uit van... Een, die bijzondere dag. Die dag die net anders was dan die andere dagen. Dus er wordt iets heel kleins in gang gezet. En dan vallen al die domino-steentjes op naar de nee. laatste scène toe. En dan is aan het einde van de film... Is iedereen een ander mens geworden. Dan heb je een soort transformatie doorgemaakt. Ja. En dat is precies wat je ook zegt. dat die rollercoaster. Van, het motorisch moment van deze film... is dan die uitnodiging aan Kirak. En, en, en nu en zijn we een dag na de performance. We zitten in het buik van het monster. We zitten hier in die, in die lood... waar uiteindelijk die, die performance en die film uh, vertoond zijn... En uh, ja, wat een geweldige artistieke ervaring was. Een, een, kunst, een artistieke prestatie in mijn beleving. En een hele echte artistieke kunstzinnige ervaring. Een soort totaal ervaring. En, uh, en, en nu zijn we allemaal van, vanuit die transformatie. als ander mens lopen we daar nu naar buiten. Dat is eigenlijk wel heel mooi uh, samengevat of zo, hè? Mm -hmm. ja. Ja, ik weet niet, uh, best wel. Best wel uh, uh, ja, ik heb nu best een goed beeld gekregen van, van, van uh, ja, hoe jij dit hebt beleefd. Mm -hmm. misschien, ik weet niet, misschien is er nog iets wat, wat we nog niet hebben aangeraakt waarvan je denkt van dit hoort er zeker nog bij, of deze observatie wil ik zeker nog delen, of dit wil ik nog, zeker nog gezegd hebben, of niet ongezegd laten.
1: Ja, dat stilte van goud is. Ja. Yeah. Ja. <laughs> yeah. En ik wil je bedanken voor, voor de tijd die, die, die je neemt om uh, ja, opnieuw zo'n post gaat op, op potten te zetten. Ik heb maar een paar beluisterd Ehm uh, Leila de Munk, die aanwezig was, die de danseres was in de ja. performance van, uh, in het uh, circa-auditorium, uh, die was er gisterenavond, die heeft meegedaan aan een project. En ze zei: Ja, ik zal dat vooral niet vertellen, ik heb het al verteld aan Michiel. Dus. Bedankt dat je mij helpt. Ik zal nu kan ik iedereen toewijzen naar jouw podcast. En ja. het is een, uh, ja, een eerlijk weergave geweest van wat ik beleefd heb ja. de laatste dagen.
0: Nou ja, ik, vind, ik vind het echt super leuk dat je de tijd hebt genomen om het woord te staan. Want ja, ik heb echt ja nu echt... moeten
1: we nog verder alles uh, ja, ja, ja. demonteren en... nee,
0: maar, 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 maar ik heb echt uh, heel veel respect en bewondering voor hoe je dit hebt gedaan, dat meen ik oprecht ik vind het heel moedig en heel... ik zou willen dat curatoren in de kunstwereld zo waren en dat, uh, dat is toch maar er, zijn er, er zijn er tientallen die, ja, die, die het
1: zo ik ben in
0: het zondering
1: dat zal, zo zijn. en mijn vraag is ja, we, hoe zal alles nu smaken naar zo'n Zo'n evenement, weet je, naar nou, zo'n belevenis. Kan, kan een gewone tentoonstelling nog gebeuren? In kiosk moet ik daar blijven? Uh, moet ik iets anders doen? Ja, dat, 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 en daar heb ik nog geen antwoord op.
0: Ja, nou ja, het is dus, dus misschien nog een heel klein PS-achtig staartje van ons gesprek, maar. Ik heb een, een hele goede vriendin van mij die werkt in de kunst. En die heb ik, ik was een aantal jaar geleden was ik uh, op dat onderwerp heel veel research doen. Daar heb ik heel veel gesprekken met haar gehad. En zij was de eerste die mij eigenlijk tot het inzicht bracht dat er een switch plaatsvindt. Een switch plaatsgevonden heeft in de afgelopen 10, 20 jaar. Mm -hmm. Van de kunstenaar naar de curator. En, en, en dat ben ik sindsdien heel scherp gaan zien dat dat in tentoonstellingen dat de curator bijna een soort nieuwe kunstenaar kan zijn... die een soort thema afkondigt. Nou, willen wil je nou daar zeggen... dekolonisatie of zo, een groot thema. En dan de, als een soort van snoepwinkeltje de kunstenaars erbij plukt van links <lacht> en rechts. En, dan, en daarmee heeft de kunstenaar een bepaald soort macht in de kunstwereld verworven... die eerst... Misschien veel meer in de handen van de kunstenaar zelf lag. Mm -hmm. En dat heeft een nieuw tijdperk in de kunst ingeleid. En ik vind dat Stefan... Dan dat... denk ik dat dat bullshit is. Oké.
1: Okay. <laughs> okay, nee. nee, ik denk dat het... En, en dat is ook grappig. Omdat heel veel van... Nee, hoe meer dat je echt aandachtig tegen de geschiedenis van de westerse kunst bekijkt. Hoe meer dat je ziet dat... Wat er aan de gang was in de jaren 60, 70, is exact hetzelfde van yeah. nu. Van jonge kunstenaars die worden direct uit de school gepikt, het gebeurt en, enzovoort. En nee, dat kapitalistische systeem dat is gewoon veel zichtbaarder geworden met de media en alles. Maar ik denk dat nee, in essentie, er is geen paradigma-shift geweest de laatste tien jaar. Dat is al, dat is al aan de gang. 50, 60 jaar. Wat ik, wat ik wel misschien als ik zelf een PS kan toevoegen. Dan, <laughs> het is dat hoe, hoe ik eventueel uh, op een super pretentieuze manier mijn eigen praktijk of die van Kira ziet, is zoals uh, wat gebeurde in de 19e eeuw in Parijs met sommige. Uh, Salon des Refusés, maar ook uh, Les Incohérents, van mensen die genoeg humor hebben om te relativeren wat de hoge kunst is, of de high-hand high art is, en, en, en kunnen zeggen, hé, hey, kerels, het is maar kunst, de twee voeten op de grond, hè? Ja. <laughs> en moet er niet te veel geloven? Die, die mensen die organiseerden dus een replica tentoonstelling van de salon met honderden schilderijen die in tien dagen tijd werden geschilderd opgehangen in een ruimte al het geld ging naar armoede mensen, dus dat was ook opnieuw het conflict van doe je, het, doe je kunst voor het geld, voor de positie, de sociale positie die je wil verworven of doe je kunst, omdat kunst is iets van een menselijke activiteit en die, die zorgt voor de maatschappij dus uh, aan een project zoals deze, Kira heeft zich blootgesteld, die hebben een beetje geld gekregen van Kyoto, productiebudget was die enorm, maar als je ziet hoeveel dat ze gedaan hebben, dus in mijn ogen, dus, ja, dat zijn Les Incohérents, dus, dat is een opvolger van dit. En ja, de slimste, dat, dat, dat was gewoon uh, Marcel Duchamp, die, die deed wat Les Incohérents deden, maar ze vernietigden daarna de werken. Maar hij heeft die gebracht in de wereld van de high heart. <laughs> en dat is waarin een, een, een slimme pervert is geweest.
0: Ja. En daar zit ook de, alle humor en de ironie in. Ook weer in. Ook in de voilà. handeling. Ja. ja dus. Ik, ik denk dat ik wat ik net, net bedoel te zeggen is dat je. Dat ik dan misschien laat ik zeggen dat er dan twee archetypen zijn. Die ik onderscheid. Dus er zullen er veel meer zijn. Maar even geabstraheerd. En dus. Dus. Dus je, je ziet wel een tendens richting dat een curator uh, die, die positie ook als een machtspositie kan gebruiken. En ik vind dat Stefan dat heel mooi aanwijst in de Kirak aflevering die Stigma heet. En dan wist dan dan hij Stefan de Tijen uit de lijn van het Van Abbe Museum. Mm
1: -hmm.
0: En hij laat ook zien dat hij op een bepaalde manier denkt en handelt vanuit een soort van... alsof hij zichzelf out of the equation haalt en... Vanuit het instituut denkt. Mm -hmm. en, en, en dat is een soort van, ja, waar, waar de curator als een soort vingerverver, zie ik het, maar even zo de tendensen van de tijdgeest opkliedert in zalen. Dat zou ik zeggen is archetype 1. Ja. En waarbij ik dan even dus vandaag door het gesprek met jou bewust word wat, van, wat archetype 2 is. Dat is veel meer de, ja, wat ik zeg, dat je de dus de
1: gewoon. Curator.
0: Ja, de, de, vanuit een soort van. Ja, dat je, vanuit het, dat je het ook niet weet, maar wel vanuit een persoonlijke betrokkenheid en engagement en overtuigingskracht met een rechterrug rug gewoon denkt: Dit vind ik belangrijk. En, en dat, dat dat heel erg, dat, dat dat vanuit dezelfde persoonlijkheid of vanuit dezelfde persoonlijke betrokkenheid gebeurt zoals ook een kunstenaar die heeft. Want dat we allemaal in dat intersubjectieve veld zitten en daar niet aan kunnen ontsnappen. Dus daar zit dan niet die, die soort van. Maatschappelijke pretentie overheen. van ik zal wel eens even laten zien wat maatschappelijk relevant is. maar dat gaat veel meer uit van dat persoonlijke. En dat. ik denk dat ik dat. bedoel te zeggen. met dat ik het daarom moedig vind. dat je je nek uitsteekt. en je eigen. bereid met je eigen hoofd op het hardblok figuurlijk gezien te leggen. Dus ja, je zegt ik van. ik vind ik deze kunst gewoon belangrijk. en je ja. kunt niet iets anders doen dan dat. En dat, dat is denk ik. Maar wat ik, ik doe. denk dat het. ja, die,
1: die, twee, die twee zijn er. de, de vraag. En, 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 en ik denk. Dat is wat betekent alternatief zijn. is, is niet... Uh, je hebt een underground positie en je probeert eigenlijk tot die top te geraken. Dus dat is een machtswissel, weet je. En dat gebeurt hoe dan ook met generaties, weet je. Yeah. Je begint en dan je wordt veertig, zoals ik nu, dan krijg je de macht, omdat er is een andere generatie die <taptid> verdwijnt. Nee, maar eh, werkelijk alternatief zijn is... Je, je komt van nergens, je bereikt de top en je bent bereid om terug naar nergens te gaan. En misschien zal je opnieuw de top gebeuren. Of je praat met een PD, met een uh, CEO en dan je zal op dezelfde, met dezelfde toon praten met iemand die straatloos is of een, of een migrant. Je respecteert die op dezelfde manier en, en niet autant doen enzovoort. Dat, dat is in mijn ogen de echte alternativiteit. En, en, maar niet een continu stroom van, nu zit ik goed op mijn positie, ja. omdat ik hoog beland ben, of ik zit middelmatig maar ik weet dat ik eigenlijk niet hoger kan, maar ik probeer me daar te houden. Nee, durven we gaan naar die verschillende posities. En, en daarom, ik, ik vind het afschuwelijk het idee dat ik directeur ben en dat ik Directeur zal blijven. Ik zou niks liever hebben dat het maar beperkt is in de tijd en dat iemand anders daarna die kans krijgt om ook zijn visie te laten zien. Omdat ik denk niet dat ik voor de eeuwigheid interessante dingen zal kunnen doen. Ik zal opnieuw moeten ervaren, opnieuw moeten leven, opnieuw dingen opslorpen, verwerken en dan eventueel, als ik de kans krijg om opnieuw die fameuze platform te krijgen die dingen te laten landen op die platform dus om terug te komen op jou, op, jou, op jouw categorie uh, ik zou het meer bepalen psychologisch gezien zijn er mensen bereid om schramen te hebben en mensen die, niet, die, die gewoon clean willen blijven en in hun graf belanden zonder schramen op hun lichaam
0: ja, ja dat, is, dat is denk ik, denk ik wel, dat klopt, denk ik. Ik denk dat ook dat, dat eronder zit bij mij. Ik, ik voel me altijd zelf verwant met mensen die er op die manier in staan, omdat ik er zelf op die manier in sta. Dus ik voel dan gewoon een soort van associatieve verwantschap Dan denk ik van wat fijn. Ik hoor, ik, er zijn meer mensen die erin staan zoals ik er zelf graag in sta. Omdat ik zelf ook altijd tot het grootste bereid ben als het voor de kunst is. Dus nou, fijn. Uh, ja, nogmaals heel erg bedankt voor jullie. Je, bedankt. Nou, Super. En uh, <laughs> ja. nou, veel plezier met opruimen, zou ik zeggen. Hier. En, uh, ja, en we op naar de volgende performance. Ik ben benieuwd wat er van komt.
1: Ja, wel de hele op de ochtend.